0: Olá, esse é o Na Lata, um podcast meu e Stefano
1: e meu Mirella, dois jovens que têm nojo de falar um pouco. Por isso nós falamos muito.
0: E se você quer acompanhar um pouco mais, siga pode nas redes sociais. Olá latinhas, como que vocês estão nessa manhã, tarde ou noite de quarta-feira? Espero que vocês estejam bem.
1: Oi, latinhas, tudo bem? <risos> eu acho que eu troquei a pauta aqui.
0: Trocou a pauta? Não, Não eu troquei
1: os pontos. Eu acho, será que eu troquei? Não.
0: Não? Não?
1: Vai na fé, amigo. Vai dar o um secado? Hã? Vai dar o um secado?
0: Vamos lá. Espero que vocês estejam bem. E se vocês querem nos fazer bem também, que a gente esteja bem, vai lá no nosso Instagram, arroba que lá nós postamos muitas coisas, né?
1: Postamos. Tem reels de trechos de erros. Trechos com a parte mais filosófica do podcast. E tem os posts também semanais, né? Tem os
0: né? posts, tem as perguntas. Tem, Frases. Tem tudo. Tem um post lá de segunda a sábado.
1: Nossa, entrega muito. Nós
0: entregamos. Entregamos o conteúdo bem feito. E se você não tá achando o conteúdo bem feito. Se você tem alguma crítica. Uma sugestão. Uma crítica construtiva, Que se xingar. Se xingar eu xingo de volta. Não gracinha, assim, <risos> se liguem.
1: Ai, que ódio. Se você
0: tem uma crítica construtiva, algo pra nos dizer, quer um, mandar um caos, uma carta de amor também aceitamos Não aceito. Pode... <risos> não aceito. Não, aceito. <risos> Miranda não aceita. Podem nos mandar nosso e-mail, o nada.com, que lá nós vamos estar recebendo tudo isso, né? E o que ah. mais que a pessoa pode fazer por nós?
1: Ela pode seguir, dependendo da plataforma que você tá escutando o podcast. Não
0: vou falar o nome da plataforma. Não estamos <risos> sendo patrocinados.
1: Pode curtir, compartilhar com os amigos, que é uma coisa que, assim, né? Você faz... Ajuda muito os podcasters. E o que mais, amigo? Tem algo mais? Avaliar, né? Avaliar, avaliar
0: positivamente com cinco estrelas. Se não for com cinco estrelas, é melhor não avaliar. Porque eu não quero ficar com o <risos> meu ponto ruim lá. Avaliar com cinco estrelas.
1: Juba, e é isso.
0: Compartilhar, você falou? Falei. Falou? Então é tudo isso que a gente pode fazer.
1: É tudo isso que eles podem fazer por nós. Que
0: podem fazer e que vamos fazer. vamos que...
1: fazer, não Jesus.
0: É sobre isso. Você
1: falou o nome do Insta? Falei. Ok.
0: E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vocês estão ouvindo a gente fazer aqui hoje. Que é, que é sobre podcast. podcast. vamos falar sobre como que é produzir um podcast, ficou sintonizado esse podcast. Oh, olha,
1: nem foi treinado.
0: Mas, pra quem caiu aquele paraquedas, porque não sei e não <risos> sabe nem o que é um podcast, o podcast, ele é basicamente um programa de áudio. E aí, pra quem assim também não entendeu, a gente pode associar com rádio, talvez. talvez. É. Pode associar com rádio. Só que
1: de uma forma mais... At atualizado e moderno, digamos assim é, que tá... porque não tá no rádio em é, si é, que tá
0: em aplicativos de celular, em programas de computador e que qualquer pessoa consegue fazer, por exemplo, sim então ele é um pouco mais... É...
1: moderno, é é mais moderno um
0: pouco mais livre, aí é,
1: e tem gente que não necessariamente faz só como áudio, mas também grava e passa no youtube, por como exemplo como um
0: videocast, né?
1: é, não sei o que significa isso, mas é...
0: é, o um videocast podcast, videocast,
1: ah tá faz sentido <risos>
0: E aí, esse podcast, esse videocast, ele pode ser de várias formas. Pode ser assim, igual o Miguel falou, ao vivo. Ou pode ser igual a gente faz, que é gravado. Ele pode ser um episódio longo, igual o do Great Anatomy que a gente fez. Que ficou,
1: ficou
0: ruim. Pode ser ruim, pode ser bom. Aí eu já Ai. não vou citar nomes, podcasts bons e ruins.
1: Amigo, não se queima né, de graça.
0: Não se queima não de se graça. Não se queima. Ou ele pode focar em um assunto específico, ou falar igual a gente fala sobre vários assuntos aleatórios, pode ser sobre várias coisas, Sim. né? Sim.
1: E hoje essa, discuss essa discussão não vai ser só entre nós, a gente tem uma convidada.
0: E pode entrar, saia da cortina, se revele, professora Dayana, e se apresente. Quem é você? Quem é você na fila do podcast, né? No streaming, não vamos falar o nome da plataforma, <risos> mas quem é você no podcast?
2: Gente, primeiro eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para os latinhas, para quem tá ouvindo a gente. É e assim, dizer que é uma honra, né? Saber que nós não estamos sozinhos e sozinhas aqui, nós três, mas que tem mais gente nos ouvindo. Olha, o podcast Na Minha Vida é, sem querer, uma novidade, né? Porque eu venho aí nessa vida de podcast só desde 2020. Então faz pouco <risos> tempo, né, já que o podcast existe há muito mais tempo, e além de ser ouvinte de podcast, eu também tive o meu podcast por um período, e depois tive um projeto de podcast, e foi muito legal, assim, foi uma experiência de vida, eu poderia dizer, porque eu tinha um problema seríssimo com a minha voz seríssimo mesmo, eu não gostava de ouvir minha voz, nem áudio do WhatsApp, uhum. e aí quando eu comecei a fazer podcast, que eu tinha que me ouvir para editar o um episódio, eu comecei a me acostumar com a minha voz, e hoje eu amo, assim, a minha voz, então foi ah, também é um processo de descoberta para mim, né, foi uma experiência diferente, que eu me joguei, assim, uma coisa que eu não gostava tanto, e depois deu tudo certo.
0: E por que que você criou o podcast, o primeiro podcast? Qual foi o primeiro podcast? Da onde surgiu, e? assim?
2: Então, o primeiro podcast foi Geografia na Vida, que ele surgiu porque eu comecei a dar aula remotamente, já fazia alguns anos que eu não dava aula para o ensino médio, eu não falei, né, mas eu sou professora de Geografia, e assim, já fazia alguns anos que eu não dava aula para o ensino médio, já dava aula para o ensino superior, curso de pedagogia, de Geografia, mestrado, pós-graduação, e quando eu voltei a dar aula para o ensino médio, para mim foi um desafio, porque a linguagem, ela muda, né, de acordo com o público, e eu me deparei com a pandemia, que era novidade, porque nenhum de nós que estamos vivos tínhamos vivido isso, que é um período super tenso nas nossas vidas, e eu não tinha noção do que eu poderia fazer para chegar até os alunos, né? Porque tinha muito aquela situação das pessoas não terem acesso à internet, de não poder estar na hora da aula, de não poder acessar outras plataformas. Eu falei, quer saber? É isso, acho que vai ser o podcast uma saída... Algo que eu possa fazer de repente com é, uma discussão talvez um pouco mais curta, aí, de 15 minutos, 20 minutos, sobre um tema, e que possa ser um gatilho para discussões maiores. Então, foi assim que surgiu. Sim, eu
1: lembro, eu sempre falo disso, acho que eu já falei em outros episódios, não sei se aqui eu não já na lida, mas a professora Dayana foi nossa professora no primeiro ano do ensino médio, né? E a gente acabou pegando ela como professora já na pandemia, no começo era outra professora. E aí, a gente nunca teve esse contato presencial, né, professora, pessoalmente. Tanto que, enfim, vai mudar muitas coisas na vida da senhora, na... que também vai mudar, vai mudar o presencial. Então, eu acho que... Mas um dia vem um encontro aí, professora. Um dia com vem. Com certeza, com
2: certeza. <risos> eu tenho e... a sensação que eu não conheço tanto as pessoas, até ver pessoalmente. É estranho isso, né? Mas uh -huh. a gente já se conhece, a gente já tem um vínculo, mas fica ainda aquela Sim. situação... Puxa, né? Será que o Stefano é mais alto do que eu imagino? Será que uhum. é mais alto do que eu, né? Como é que será que é? É, sempre essa sensação, eu
1: também sinto isso, mesmo com o pessoal do presencial que eu já conheço, eu ainda sinto que eu não conheço, porque eu acho que todo mundo mudou um pouco, tão, tanto fisicamente tanto internamente, então é muito doido isso, uhum. e aí eu sempre ouvi os podcasts que a senhora fazia, né porque a senhora era minha professora, afinal então eu tinha que ver o conteúdo ó,
0: ó, ó fala, fala, fala é direto
1: <risos> Aí, eu gostava muito do podcast da senhora, porque a senhora sempre colocava uma piadinha e aí sempre tinha alguns posicionamentos indiretamente ali e eu sempre rachava o bico porque eu concordava e era muito descontraída a aula. Eu acho muito interessante o que sua senhora falou da comunicação, né? Porque a pessoa, é, por mais que seja professor e até outras profissões, acaba desempenhando outras funções de outras profissões também. Então, o professor ele é professor, mas acaba tendo que Ser comunicador também. Então, isso de analisar como conseguir atingir o público-alvo dele... No meio da comunicação na pandemia... Foi uma questão muito complexa mesmo. E achei legal a questão do podcast que a senhora falou... E que conseguiu atingir. Porque eu gostava muito das aulas nesse modelo.
0: E eu ah, estava lembrando aqui... Que no nosso primeiro episódio, você comentou que um dos motivos para você insistir na criação do nosso podcast <risos> foi porque você viu que a professora criava e falava eu lembro, você falou isso, não foi? ou eu tô tirando da minha cabeça? não,
1: acho que eu falei falou
0: que tipo, ah, se ela faz, você consegue fazer também
1: sim, <risos> não subestimando a professora <risos> oh, não, já é <risos> mas não é verdade
0: não foi nesse sentido, mas tipo <risos> ah, é se tipo com tudo que ela faz é. ainda
1: consegue fazer, a gente também consegue aí ah, você vai dar o jeito pode falar,
2: professora eu fico muito feliz de saber disso e assim, gente, foi um desafio, porque a sensação que eu tinha, que eu acho que é a sensação que muita gente pode ter, inclusive gente que ouve o podcast de vocês, é que a gente só liga o microfone e sai falando <risos> aleatoriamente, né? Às vezes parece que a gente faz isso, mas não é assim, né? Tem toda uma pauta, tem toda uma organização, tem toda uma preparação, Sim. tem edição... Tem uma série de processos que, às vezes, um episódio, sei lá, de 40 minutos, você ficou o dia inteiro pensando nele, fazendo a produção, né? divulgar Então, por isso que é muito importante curtir, divulgar e tudo mais, né? Sim. E
1: eu acho que, um, como eu posso dizer, eu comecei a ouvir podcast, acho que em 2020 também. Porque eu não conhecia o podcast, acho que ele já deve existir há muito tempo. Sim, sim. Mas acho que eu conheci, é, por Stefano, ele falava... Ah, eu tô ouvindo podcast, que não sei o que. Eu falava, o que que é isso? É coisa paga, será? Que O que que é o um podcast? Aí eu nem assisti, eu falei, ah, acho que ele é assinante de alguma coisa, né? Eu não tô, não tô com dinheiro pra isso. Aí eu perguntei pra ele, amigo, o que que é o um podcast? Ele ah, tá no Spotify. Eu falei, é só pra prêmio? Aí ele, não, tá lá. Aí eu comecei a ouvir depois disso. Aí outra referência foi a senhora, com as aulas também. Eu acho que... Hum, não sei se a senhora chegou da aula de primeira guerra mundial, alguma coisa do tipo mas eu lembro acho que da, talvez do mu muro de Berlim, alguma coisa assim uhum. que a senhora falou, e eu gostava muito, acho que é uma das minhas aulas preferidas, assim, que eu guardo até hoje assim, e foi daí que começou as minhas referências de podcast e a ouvir o podcast, e enfim, achei muito legal, e aí foi nisso que eu comecei a assistir pra Steven. Eu falei, amigo, vamos montar nosso podcast? Ele não me levava a sério aí eu falei, amigo, tô falando sério, vamos <risos> aí depois de infernizar tanto ele, ele aceitou.
0: É que o podcast podcast a professora aproximou muita gente Sim. nesse universo, né?
2: Uhum.
0: E a professora ouve bastante podcast? Tipo, Eu ouço, no dia -a -dia. gente.
2: Ouço. Só que eu ouço podcasts aleatórios, porque eu sou essa pessoa, entendeu? Então, assim, eu ouço, por exemplo, CNN Mundo, porque é importante a gente ficar informado, Sim. né? E tem coisas que, uhum. às vezes, assim, você trabalhou o dia inteiro, você o dia inteiro, está super ocupado e aconteceu algo assim, bombástico no mundo que você não está sabendo. Então, acho que é uma, uma oportunidade de conhecer, de saber o que está acontecendo, né? Aí eu gosto de podcasts, por exemplo, de entrevista. Eu amo mano a mano, gente, uhum. eu sou eu gosto muito do pod. Ai, gente, o episódio com o Lula foi assim, sucesso na vida. Mas eu gosto, Eles por exemplo. Arrasaram. Foi, foi maravilhoso. Eu gosto, por exemplo, do Six Minutes, que é um podcast de seis minutos, que ele conta histórias em inglês para você poder praticar melhor o idioma. Eu acho que me ajuda muito, porque aí fala sobre situações do dia a dia. Eu gosto muito, por exemplo, do Bora Prozear, que é um projeto de extensão da UFSCar de Sorocaba que traz um pouco dessa coisa da cultura caipira, de onde vem expressões que a gente usa no dia a dia que a gente não sabe. Então, assim, eu gosto de podcast de todo tipo, fora aqueles dias que eu entro lá no aplicativo e digito, sei lá, alguma coisa aleatória que eu quero ouvir sobre uhum. e vou ouvindo o um episódio, sabe?
0: Mas aí você costuma ouvir, porque eu ouço muito podcast também. Uhum. Eu uso podcast o dia inteiro. Eu não tiro fone do meu ouvido. E aí eu vou fazer lição eu coloco... Não pra fazer lição, não. Mas aí eu vou, vou lavar a louça, coloca podcast. Vou, varrer o chão, põe podcast. Vou andar na... Eu tenho andado na, ouvindo podcast, às vezes eu começo na risada. Porque as <risos> pessoas, que eu ouço uns podcasts mais engraçados de entretenimento e eu, eu fico com vergonha. <risos> que as pessoas começam a olhar calma aí, é que eu tô ouvindo aqui.
1: Ah, não tô louco, não. Tô ouvindo aqui
0: a piadinha. <risos> Ai, e não. quando que você costuma ouvir mais podcast, assim, vocês... Quando Quem eu comecei
2: começa? a... Desculpa, eu não entendi direito. Quando eu comecei a ouvir mais?
0: Não. É, quando que você ouve mais? Em que momento você tá, ouve
2: mais? <risos> Gente, eu ouço mais quando eu tô fazendo outras atividades. Então, assim, eu tô lavando louça, tô ouvindo podcast. Tô lavando roupa, eu tô ouvindo. <risos> é, então, geralmente, quando eu tô fazendo alguma atividade manual, fazendo a unha, sabe assim... Aí eu começo a ouvir, porque eu tenho um pouco dessa dificuldade de fazer uma coisa só. Então eu gosto de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então é um jeito de se conectar talvez com uma outra pessoa, tipo esses podcasts de entrevista, eu amo. É um jeito de conhecer alguém que às vezes a, a história das pessoas a gente não imagina, né? Então eu gosto uhum. muito de estar fazendo uma atividade ali, ouvindo o que as pessoas estão falando. Então eu ouço desses momentos assim, né? Que eu paro para fazer alguma coisa manual.
1: Eu acho que as pessoas com, me, conseguem me conhecer com base nos podcasts que eu ouço. Porque o que eu ouço? Modos perange que é de serial killers, assassinos bastante. e tal uma coisa que eu gosto bastante. É, eu gosto muito do Afetos também, que é da uhum. Gabi, e com a outra Carina. A, com a Karina. É, deixa eu ver o que eu gosto muito. Eu gosto muito do Pode Falar, que eu conheci ele semana passada, porque eu sou muito que nem a senhora, professora. Às vezes eu vou fazer pauter podcast e levar tempo esses treinos fazer roteiro, fazer essas coisas. Aí eu jogo, sei lá, falsidade. Aí eu vou conhecendo os podcasts que falam sobre isso. Aí eu começo a ouvir e falo assim, nossa, gostei dessa narrativa, gostei dessa pessoa, de como ela... Conduz a conversa, aí eu começo a ouvir. Gosto muito do Bom Dia Óbvios, eu gosto muito também. Santíssima da Trindade das Perucas, é o. Me esqueci o nome Estamos daquele né
0: O Estamos tá bem, bem, eu
1: gosto muito também. Mas tem um. É cultura pop, cultura pop, alguma coisa assim, pop cultura, eu acho. pop de cultura. É, gosto muito deles. Eu gosto muito dessa vibe assim, mas no geral, o que eu mais escuto ainda é o Modus operandi, que é sobre vários casos reais de crimes, né? De assassinatos uhum. no caso. E eu gosto muito. <risos> sou muito duvidosa.
0: E é isso que eu acho bom no podcast. Ah, eu sou apaixonada em podcast, <risos> eu sou defensor. Levanta o para pra podcast, porque realmente eu gosto muito. Defendo podcast com residentes. Eu acho que o bom do podcast é justamente isso, que Qualquer pessoa consegue fazer, sabe?
1: Sim, e qualquer assunto, certo? Porque tem qualquer público assunto. pra tudo. E
0: às vezes não precisa ter um assunto tão específico é que aqui, a gente fala, tipo, a gente joga até stop. Uhum. E aí, ah, eu lembrei que eu queria falar. A professora tinha falado sobre como por trás da criação de podcast. Tem muita coisa, né? Não é só sentar e gravar. Até o episódio de Stop, a gente tem Sim. que pensar. Uhum. Porque a gente tem, tem os temas do Stop, por exemplo, só pra vocês terem uma noção, a gente tem os temas do Stop e a gente tem que pensar em temas que vai render pra gente falar, né?
1: Sim, que nem a gente pensou no o Benção, coisas que façam parte do universo do Nalata, é. sabe? Porque só jogar stop do nada assim não faz muito sentido. É. Tem que fazer sentido pro Lata. Então é tudo uma questão de pensar aí de fora as reuniões, tem tudo uma coisa por trás, assim, que nem eu lembro no Já na Vida, a gente também teve essa experiência de fazer planilha, é. pra colocar os dias, quem ia gravar. Tem a parte da edição, que tem que cumprir prazo. Tem a parte da pausa, que tem que cumprir. Tem toda uma organização por trás. E toda essa parte contribui para o podcast ser como ele é. E ter toda a funcionalidade dele. Eu gosto bastante disso. Respondendo a sua pergunta que você tinha falado. É, os momentos que eu mais costumo escutar é que nem a professora. Quando eu estou fazendo alguma atividade também. Porque eu detesto o silêncio detesto. É só quando eu tô muito cansada e tal, mas, tipo, quando tô é, dando banho nos cachorros, limpando uma casa, eu gosto de ouvir uma voz e, enfim. Ah, gosto muito do achismos também. Eu tenho costume de falar assim, gente, vem parar. Mas eu gosto muito do achismos, que é um podcast que ele traz vários achismos sobre várias coisas e traz alguém com propriedade no assunto pra esclarecer aqueles achismos. Eu acho muito bacana isso, porque a gente consegue aprender também com o podcast com as pessoas e é uma forma de conhecer outras culturas também. Eu gosto muito disso, muito bacana.
0: E por acaso, a professora falou do Já na Vida, e aí eu queria que a professora falasse um pouco sobre o que é o Já na Vida, para dar nosso, nosso merchan, uhum. para você lá conhecer esse projeto. É uma Publi. É, então, publi.
2: primeiro, assim, né, já que é uma Publi, eu vou falar o arroba, né? É arroba <risos> Geo na Vida, Underline, IFSP. E, e foi um projeto de extensão. para quem tá ouvindo, não sabe o que é projeto de extensão. É um projeto quando é feito entre a universidade, né, e a comunidade, então é um projeto que vem, né, de demandas de todas as pessoas, e é muito interessante fazer esse tipo de projeto. Como a gente estava vivendo no período da pandemia, não dava muito para fazer coisas, né, fora é, da, da nossa casa e tudo mais, e aí eu me lembrei, né, e deixa, eu, eu quero voltar um pouco, né, para falar para vocês, lembra que eu tinha um probleminha com a minha voz, né, e uhum. o que me fez parar de ter um pouco essa neura de... Puxa, eu não gosto da minha voz... Foi, foram vocês, né? Assim... Os próprios alunos... Porque eu recebi assim... Gostei do podcast... Gostei do episódio... Eu falava... Gente, não é possível que essas pessoas gostaram do episódio... Porque eu gostava do conteúdo... <risos> mas eu gostava da voz... E aí eu falei assim... Quer saber? Eu acho que eu preciso fazer mais isso, né? E aí veio a uhum. ideia, por que não fazer um projeto de extensão? E, puxa, seria super legal se a gente falasse um pouco sobre geografia, que, infelizmente, por muitas pessoas é vista como uma disciplina, assim, meio chata, é, mas de um jeito que possa trazer assuntos cotidianos mesmo, assuntos do dia a dia, tipo o preço da luz, ou então, por que, que é, chove mais num lugar do que em outro, ou por que, que os problemas ambientais não são questões só amplas, né? tem a ver com a minha vida, tem a ver com a vida de vocês, por que, que é importante a gente falar sobre deficiência mesmo, é, que nós não somos pessoas com deficiência, né? por que, que é importante falar sobre racismo, então coisas do dia a dia, coisas cotidianas que a gente está aí a todo momento falando sobre, discutindo e pensando, e que a geografia tem muito a ver com isso, mas que às vezes a gente não vê a geografia ali onde ela está, porque parece ser uma disciplina, assim, muito distante, né? E isso não é uma coisa, é um problema de um professor ou de outro, de uma escola ou de outra, mas é uma questão estrutural mesmo, é uma questão histórica. Inclusive, tem um livro, gente, que assim, eu amo esse livro. Ele se chama Geografia e isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. E é um livro de um geógrafo francês, ele se chama Yves Lacoste, e ele fala assim, ó, enquanto tá lá o governo, o Estado e as empresas usando a geografia, todo esse conhecimento que é riquíssimo, que a gente sabe disso, como um saber estratégico, está lá os professores na escola, passando aquelas mesmas coisas, aquela mesma decoreba, isso não faz sentido né, para os cidadãos. Então, como professora de geografia, isso é uma baita de uma provocação, né? Porque você pensa, puxa, eu tô, me formei numa coisa, eu tô dando aula de uma coisa que, será que é chato assim mesmo? Enfim, ele usa lá no livro umas expressões, tipo, enfadonho, tipo, umas expressões bem pesadas. Mas ele tinha razão, né? E aí, como é que a gente faz para quebrar isso? Trazendo para o cotidiano, porque a geografia tá no cotidiano, a gente vive no espaço geográfico, né? Então, foi nesse intuito. E aí, eu falei assim, agora Brasil. Aí, chamou algumas pessoas... Que, né, pessoas maravilhosas que aceitaram o meu convite de fazer parte, que eram meus alunos. E a Karine e a Carol, inclusive, um beijão para elas. Que foram minhas ex-alunas. Era o fiscal de Sorocaba, né, que fizeram parte desse projeto. E o outro foram nove pessoas. Eu amo. Foi
1: uma experiência muito legal também. Porque uma coisa é fazer podcast só com o Stefano, outra coisa é fazer um podcast com mais com cinco mais pessoas. Tipo, né? Sim, uhum. ter toda essa distribuição. E, e foi até um. A experiência boa para conseguir trabalhar em equipe. Porque, de uma forma ou de outra, foi tipo quase três anos, dois anos em casa. Então, a gente não conseguiu fazer trabalho em grupo. E conseguiu, de uma forma conseguiu, mas não de uma forma, tipo, trabalhando realmente ali, manualmente, com as pessoas, pessoalmente. Então, a gente meio que, eu particularmente, fico, me tornei uma pessoa muito apática, em certo sentido... Porque eu não via as pessoas, então, tipo, eu esqueci que as pessoas tinham um certo problema. Mesmo eu vendo tudo isso, às vezes eu ficava, tipo... tá eu não tô conseguindo nem resolver os meus problemas, no que que eu vou conseguir te ajudar, Sabe? aí eu fiquei, me fechei muito então, é, ter a experiência do João na vida, de ter que trabalhar com outras pessoas conversar com outras pessoas, que era uma coisa que estava sendo uma dificuldade enorme pra mim é, eu saí um pouco da minha bolha e voltei, tipo, tá Mirela, a sua realidade não é o seu quarto, tem um mundo acontecendo ali fora, tem pessoas que existem nele e preciso lidar com essas pessoas então foi uma forma de poder ter essa convivência, mesmo que em casa com as pessoas, sabe? e de me conhecer no olhar do outro, porque foram episódios de é, Refugiados, esse episódio marcou muito. Teve episódio sobre urbanização teve como a gente pode enxergar o mapa de outra forma, e são coisas que nem a professora falou, parece chatas, porque as pessoas têm essa visão da geografia, mas acaba que você vê que o mapa ele pode mudar, se vai acontecer uma guerra, se não vai acontecer, como que uma pessoa chega em outro lugar, como não chega, e isso impacta muito na nossa vida, mesmo que a gente não enxergue muito isso, então me mudou como pessoa também.
0: Sim, e eu ia falar isso, eu ia falar exatamente isso, que tipo a evolução que a gente teve com o Geo na Vida foi muito grande, de é te de alcance em assuntos muito importantes. E com a lata também. Porque mesmo que a gente fale às vezes sobre algumas brincadeiras, no fim a gente reflete sobre, sobre alguma coisa. E às vezes, por exemplo, você fala uma coisa que eu não tava esperando receber <risos> e aí eu recebo aquilo de uma forma que chega em mim e toca num lugar específico e naquele você dia... sempre
1: faz isso. <risos> eu não gosto. Tá cara ferida.
0: Naquele dia a gente cai chorou
1: Nossa, cai chorou Pelo amor <risos> de Deus.
0: E eu acho que produzir um podcast nesse espaço, ele acaba evoluindo muito também, porque a gente tem contato com outras pessoas, mesmo que acho que, e mesmo que se a gente produzisse sozinhos, sozinho sozinha, a gente ia ter contato com quem ouve o podcast, Sim. né? E seria um outro tipo de experiência, um outro tipo de relação.
1: Eu acho que em qualquer trabalho que a gente esteja ali trabalhando, a gente não evolui só como profissional, porque aquilo também faz parte da nossa vida, então tem um pouco da nossa vida pessoal, então a gente acaba evoluindo como pessoa. Um Foi muito bacana. Obrigada pela experiência, e pela oportunidade, professora. Ai,
2: gente, eu que agradeço. E assim, para mim também, eu acho que agregou muito nesse vínculo, porque, né? Como eu disse para vocês, faz, faz um tempo já que eu sou professora e eu nunca tinha tido essa experiência de trabalhar remotamente, né? Foi uma experiência assim muito diferente para mim. E eu sou aquele tipo de professora que geralmente eu não chega, eles me dão um beijo no rosto, a gente conversa, pergunta como é que <risos> vai a vida. E remotamente a gente perdeu um pouco disso, né? Porque as pessoas vão uhum. entrando ali, você vê uma foto, e, enfim, esse vínculo Mas maior é nem ver. Que a gente perdeu, né? Então, para mim foi muito importante, né? De saber que eu não estava sozinha. Acho que isso é o principal, quando você faz alguma coisa em grupo, saber que você não está sozinho. Claro que eu já tive esse tipo de experiência e vocês também. Ah, vai fazer um trabalho em grupo, um faz, o é, bota o nome. Eu sei que isso acontece, <risos> gente. Isso já aconteceu comigo, quando eu era estudante. Mas isso não aconteceu com a gente, né? E foi bem legal, assim. Cada um meio que abraçou a sua responsabilidade de acordo com o que podia sem muito limite, assim, do que fazer, e funcionou bem. Inclusive, depois que passou, assim, eu apresentei uns dois minicursos para professores mesmo, né, contando como foi a experiência, e eles sempre ficam admirados, tipo, nossa, como fazer isso com estudantes de ensino médio? Falo, pois é, pessoal, é possível, né, porque a gente precisa se colocar nesse lugar de que está todo mundo contribuindo, ao mesmo tempo que está todo mundo aprendendo, principalmente a professora, porque, assim, eu não conhecia, como que é o nome daquele site de Stefano, que a gente entrou com a gente foi entrevistar o professor e a gente entrou no site, que assim, eu nem conhecia o site, e se não fosse o, Azul, o né? Stefano o Discord é verdade.
0: O isso, Discord. eu nem
2: conhecia então assim, como que, que eu ia fazer sem conhecer, né é, como eu ia fazer uma edição tão bem feita eu nem sabia como fazia, então foi muito legal, a arte, nossa a arte nem se fala, por mim assim, eu que não tenho habilidades, né eu pegaria uma imagem lá do Pixabay, que é livre <risos> colocaria o nome em cima e é isso eu amo então se eu não tivesse Ai, tido aí, essa eu... oportunidade eu também não teria aprendido, né, tantas
1: coisas novas, sim eu, a professora tava falando, até me esqueci que eu ia falar, mas eu acho que tudo é sobre saber se comunicar, né? Porque, como a senhora falou, tem os professores ouvem a senhora falando e falam, né? Tipo, como é possível? Eu acho que isso é uma visão de ambas as partes, de olhar, o aluno olhar pro professor e falar assim, nossa, é aquele cara chato, só, só lê slides, só faz isso, só fazer aquilo, e não tá preocupado. E o professor, olhar olhar pro aluno e falar assim, nossa igual jovenzão, que não tá nem aí pra nada, que, enfim, né, tá de qualquer jeito. E aí a gente acha que não é possível ter esse diálogo além de dar aula ali na sala pra produzir um projeto ou pra ter até uma amizade. Eu lembro que, eu não sei se foi no primeiro ou segundo ano, acho que foi no primeiro ano, tava no presencial ainda, uma professora chegou na minha sala e perguntou, tipo, o que, que vocês querem de mim, o que, que eu posso fazer pra ajudar vocês a entender melhor a matéria? E aí, teve uma aluna que falou assim: que a senhora não seja só professora e seja amiga. E ela estranhou muito isso.
0: Bem na cara dela. É,
1: ela estranhou muito isso. Ela falou assim, vocês querem que eu seja amiga de vocês? Aí ele falou, sim. E ela, tipo, ficou muito estranha, sabe? Tanto que ela não foi amiga, só estragou a minha vida. <risos> Mas é, é engraçado como, tipo, a gente só quer isso, sabe? Que a gente seja amigo se enxergue como pessoa. E não só um professor que tá trabalhando e um aluno que tá cumprindo horário porque tem que ir pra escola. E é possível ter essa comunicação. É questão da gente tentar ter ela, sabe? É ver como a gente pode fazer a ponte pra isso acontecer.
0: É, e aí a professora falou até sobre tudo que a gente aprendeu a fazer e, nossa, o real foi isso, a gente aprendeu a fazer muita coisa. Sim. E eu melhorei muito a minha escrita, então, tipo, eu percebo que tem um Stefano um, um Stefano que escrevia de uma forma antes do Já na Vida e depois, sabe? Uhum. Hoje, eu não que eu já, é escritor, <risos> Paulo Coelho, <risos> mas assim, eu sinto que melhorou muito, sabe? E não foi só na escrita também, tipo, na arte, porque eu acho a arte de ela na vida muito bonita. E Sim. eu e eu, foi eu e a Karina, né? O
1: mundinho do ô no gel Nossa. é tudo pra mim, cara. A, eu e a
0: Karina entregamos tudo nessa arte e eu tenho muito orgulho dela, muito Sim. orgulho. Então eu acho que a gente aprendeu muito mais só do que... Então eu acho que a gente aprendeu muito mais do que só convivência, do Sim. que só a comunicação, do que só isso, do que só... É conteúdos importantes. A gente aprendeu muita coisa profissional também pra nossa vida, né?
1: Sim, eu acho que na organização também me ajudou. Tanto que, é tipo, a gente esse, uh, esse ano, antes de começar os episódios do Na Lata, a gente falou assim, vamos sentar pra repaginar o Na Lata. A gente repaginou as artes, a gente repaginou a forma de fazer pauta e tal. E uma das coisas que o Stephanie chegou pra mim e falou foi... Ai, Mirella, eu acho que aquela pasta do Excel do João na Vida era uma coisa muito boa pra programar, tipo, os, os episódios daquele mês, pra colocar quem que vai gravar, quem que vai fazer roteiro e tal. Vamos fazer isso? Aí eu falei, vamos. Aí a gente fez isso aqui no Notion, né? E eu acho que, tipo, não só para pro para podcast, mas pra vida mesmo. A gente vê como que a organização é essencial, sabe?
0: É, o podcast trouxe muita coisa pra gente. Então, a senhora consegue pensar em alguma coisa, assim, mais aleatória que o podcast trouxe pra você?
2: Ai, muito, gente, muito. E, primeira organização, olha, vocês acham que eu sou uma pessoa organizada, mas, assim, eu não sou, eu estou tentando ser organizada. Eu lembro quando eu tava ainda no presencial dando aula, teve um dia que a minha mesa tava tão bagunçada, que uma aluna olhou para mim e falou, professora, vai dar tudo certo. Eu falei, não, a partir de hoje eu preciso organizar mais. Porque, assim, eu carregava um milhão de papéis e era, tipo, uma atividade, assim... É, prática, né, então os alunos começaram a me entregar coisas, e eu, meu Deus, o que eu faço com esse monte de coisa agora? E aí, quando a gente começou o projeto, eu falei, não, primeiro a gente vai precisar pensar no jeito de se organizar, porque não dá para você trabalhar com... Quando você trabalha sozinho, aí você se acha na sua bagunça, mas quando você trabalha com uma outra pessoa, né, você precisa se organizar. Mas acho que uma coisa que agregou muito para mim profissionalmente, assim, que eu também posso falar que tem uma Dayana antes e uma depois que antes eu acho que eu era muito mais, é, como posso dizer, eu, eu orientava muito mais os estudantes, não uma orientação mais livre, mas assim, o que você tem que fazer? Então assim, Mirella, faça isso, Stefano, faça aquilo. E com o na Vida eu aprendi que eu não preciso fazer isso. Parece meio caótico dizer assim, nossa, mas a professora não está mandando o que os alunos têm que fazer? E eu acho que esse é o caminho, sabe? Isso me fez repensar muitas coisas. Muitas coisas mesmo, inclusive em 2021 meu estilo de aula em algumas coisas mudou bastante, porque eu vi que, puxa, realmente eu preciso Estar tá mais livre, né? Porque assim eu vou aprender mais, os alunos vão aprender mais. Acho que ter esse espaço assim onde todo mundo se sinta seguro para dizer o que quer, o que quer e, e para falar o que pensa, isso traz muito mais ganhos, né? E quando a gente é muito assim rígido numa ideia, às vezes a ideia é incrível. Mas todas as pessoas precisam estar imersas naquela ideia para ela ser incrível, né? Só a uhum. ideia por si ela não acontece. Então, isso foi uma coisa que eu levei para a vida também, né? Deixa acontecer, que quando fui, assim, é muito melhor. E esse fim, assim, né? De, ai, puxa, podia continuar, podia ter uma segunda temporada. Isso também é muito legal, porque é sinal que a coisa funcionou né, porque senão as pessoas não saudade exatamente é,
1: a senhora falou um negócio que eu concordo muito, mas me esqueci já <risos> <risos> eu sou muito, eu tô toda
0: anonhada <risos> ah, eu, assim, eu
1: falo muito, eu falo mas... muito, Mirella <risos> Mas amor, eu amo, a senhora também falo muito. Mas uma das coisas que a senhora falou no final que eu também sinto é... Tava conversando com o Stephen e falei... Meu, vamos falar pra professora? Fazer uma segunda temporada? Porque é muito legal os assuntos que a gente trazia... E como a gente consegue ter uma outra perspectiva, assim... Hum. Ah, lembrei que eu queria falar. A senhora falou isso de deixar os alunos mais soltos, né? Eu acho que isso foi um grande diferencial, assim, do Jão é, tá. na Vida. Porque eu acho que nenhum projeto antes que eu já tinha participado... E depois que eu participei do Jão na Vida... Eu nunca tive uma experiência com o um professor que ele deixasse a gente solto, sabe? Tipo, ai, vocês podem gravar, decidam vocês quem vai editar e tal. Não, era tipo, parecia um cachorrinho na coleira ali. Tipo, olha, você tem que fazer isso. E era uma cobrança, tipo, surreal, sabe? A pessoa transformava uma coisinha pequenininha num negócio enorme. E acabava que eu praticamente saía do projeto, assim, me sentindo lixo Tanto que eu precisei... Quase de uma terapia, só não precisei porque eu não tenho dinheiro mesmo. E
0: isso do outro projeto, né? Sim,
1: do outro projeto, eu saí, tipo, minha <risos> saúde mental detonada. E do Jal na vida, não, eu gostei muito disso, da professora deixar a gente solto, mas não solto pra fazer baderna, assim, <risos> também, né? Tipo, eu sempre fazendo solto. reunião, tipo, olha, gente, vamos fazer arte hoje, hoje a gente vai decidir isso de gravação, hoje vocês vão aprender a editar com o Stefano E isso, não sei se foi a Estefana a senhora que falou, eu acho que foi uma coisa também que... Precisou muito dessa comunicação com todos pra funcionar. Porque Sim. que nem das artes. Estefano com Karina, se eu não me engano. Mostraram os três pra gente, né? Tipo, ah, vocês querem que mude alguma coisa? Vocês acham que tá bom? Qual que vocês preferem? E a gente foi votando e discutindo. Ah, acho que dá pra colocar um mundinho aqui. Acho que dá pra colocar essa cor de fundo atrás. E a coisa aconteceu. aconteceu. Então, acho que tipo, serviu também pra mostrar que... Nada na vida funciona só com uma pessoa abraçando tudo. Precisa não. saber delegar e saber tipo aceitar quando você precisa de ajuda e não que necessariamente já na vida precisasse mas eu acho que na vida a gente conseguiu perceber isso
2: mas eu acho que assim para mim uma coisa também que ficou bem nítido que foi fez muito bem para mim é que quando eu trabalho com os alunos não é sobre mim a aula não é sobre mim o trabalho não é sobre mim o projeto não é sobre mim não é sobre o Stefano não é sobre você é sobre o grupo então o grupo precisa decidir o que é melhor como é que a gente vai fazer, o que, que a gente vai escolher talvez a gente tenha feito escolhas que as pessoas de fora tenham olhado e falando assim, ai, talvez eu não faria assim mas naquele momento tinha que fazer sentido pra gente que é o que você falou bem lá no começo, né? É igual o podcast de vocês aqui, ele precisa fazer sentido para vocês, e é claro que vocês vão ver aí o público com quem vocês estão falando Sim. e tal, mas assim, precisa fazer todo o sentido, né? E é isso que é importante também, uma coisa que a Mirella falou no início, que é buscar referência, né? Então tem um monte de gente fazendo um monte de coisa diferente, tem coisa que a gente se identifica mais do que outras, e também tá tudo bem, né? Porque tem públicos para todos os gostos, para todos os jeitos, e é legal, assim, né? Quando a gente é autêntico, porque a gente encontra pessoas que se identificam,
1: né? Sim. E isso que a senhora falou é muito importante. Acho que para conseguir ter essa dinâmica no grupo, a gente precisa se sentir seguro com o ambiente e com as pessoas. Então, a gente se dá bem, saber conversar. Eu acho que tudo é isso. Às vezes, a gente tem um, uma discordância ali, mas é saber falar aquilo que você quer transmitir. Eu acho que se você falar, tipo, ah, porque isso e aquilo, aí você já vai sair no soco. Mas, tipo, sabendo falar, sabendo conversar, passar isso, eu acho que as coisas vão fluindo.
0: E eu acho que isso... É, faz muito sentido com o próximo ponto da nossa pauta, que é qual o ponto positivo e negativo do podcast. E eu acredito que o ponto positivo, um dos pontos positivos, é que essa conversa que a gente tem aqui, ela consegue ser muito íntima, sabe? Uhum. E ela consegue ultrapassar, talvez, um vídeo de 10 minutos. Uhum. E aí eu consigo falar mais, mais intimamente, e não é só sobre mim, mas também não é só sobre quem tá ouvindo, é sobre mim, sobre quem tá ouvindo, e é aí que nasce o podcast, sabe? Eu sempre falo isso, uhum. que eu... Penso que o Nalata é muito isso. Eu, Mirella, quem tá ouvindo, e aí o Nalata é esse ecossistema aqui. Sim. Sabe?
1: E eu acho que não, não gira, tipo, por exemplo, eu, você, a pessoa e gera o um ecossistema do Nalata. Eu acho que é, o que a gente fala aqui, influencia outras pessoas também, Sim. e o que a pessoa vai, como vai influenciar a pessoa, vai influenciar como ela vai agir no mundo, hum. então hum. tipo eu sinto muito isso do gel na Vida também, a gente trazia assuntos, explicava aqueles assuntos, falava como que a geografia estava presente naquilo, e se a gente passasse uma fake news era não sei quantas pessoas que, que ouvem o Geo na Vida e que iam sair desinformadas espalhando aquela informação Sim. falsa, então tipo eu acho que o que a gente tá produzindo aqui, tá formando cidadãos que tá formando uma sociedade e que tá vivendo todos os dias com o pessoa, sabe?
0: E a gente faz isso eu acho que o podcast ele faz isso de uma forma muito leve, muito uhum. no dia a dia, porque as pessoas ouvem o podcast no dia a dia, então até o podcast de o café da manhã uhum. que é um jornal que traz coisas muito importantes eu vou aprendendo sobre política, sobre o universo, sobre a sociedade, Sim. no meu dia a dia enquanto eu lavo uma louça, sabe? Uhum. Então eu acho que a gente pega esses assuntos, igual assuntos da geografia e joga na vida da pessoa assim é no momento em que ela tá fazendo algo aleatório. Que ela tá pintando é. a unha, por exemplo. Uhum. E aí ela tá ouvindo e do nada ela se depara com um assunto tipo refugiados. Uhum. E aí ela fica assim, nossa, que universo é esse?
1: Sim, eu acho que não se sente na obrigação de estar tá deitada. Porque tem que assistir um vídeo é. e tem que ver e prestar atenção. Não, você consegue fazer quando você tá fazendo qualquer coisa.
0: Na sua vida, né? É, acho
2: isso assim, muito É, bacana. E eu acho que isso que vocês falaram, gente. É, acho que o essencial, acho que é a base. Porque a comunicação... Falar sobre comunicação é falar sobre poder, né? Então, é muito bom a gente estar tá vendo esse momento aqui... Super globalizado... Em que as pessoas podem ter mais acesso... Claro, nem todas as pessoas têm acesso... E o acesso ele é muito desigual... Mas, ainda assim... É diferente de ter só o um jornal às oito da noite... Onde as pessoas nem sequer poderiam assistir, porque elas nem todo mundo tem televisão, entende? Então, assim, pensando uhum. por esse lado, é, qualquer um pode fazer, como diz o Stefano. E pensando por esse lado também, muitas, mais pessoas podem ter acesso. Mas, por outro lado, vem a questão da responsabilidade, né? Uhum. É, enquanto a pessoa uhum. tá lavando louça, ela pode ficar ali o tempo todo ouvindo oh, Deus, fake news. Deus. E aí, quando você ouve fake news, você pode reproduzir aquilo de uma forma errada. E no Brasil, a gente está vendo momentos super tensos, né? Assim, muitas coisas horríveis acontecendo, todo mundo tem uma opinião, e a opinião das pessoas, que não é argumento, né, muitas vezes, a opinião das pessoas é moldada também, por informação, mas por fake news, infelizmente.
0: Sim, eu acho que é isso, né? O ponto positivo é que todo mundo pode fazer, todo mundo pode escutar. E o ponto negativo é que todo mundo pode fazer e todo mundo pode escutar. <risos>
1: Sim, o problema é que nem todos têm responsabilidade com o que fala né? E isso é, é muito problemático, porque a gente vê... Olha, eu jogando cheio. Tipo, eu ia falar, né? Que acaba que tem muito disso, porque por mais que seja o trabalho, é, a pessoa... A pessoa é a Mirella, que tem os valores dela, que tem o núcleo mental dela, que tá fazendo aquilo. Então sempre vai ter um pouco da Mirella, que tem esses valores, falando os valores dela no trabalho dela. Sim. Então a pessoa que é Bolsomini, que é negacionista, que é anti-vacina, vai acabar falando isso implicitamente ou explicitamente no podcast dela. Assim como eu sempre falo. Fora Bolsonaro!
0: <risos> por acaso hoje Bolsonaro, a gente não falou, então fora Bolsonaro.
1: Fora Bolsonaro, tome vacina que vacina salva vidas. E a gente vê que na eleição de 2018, o presidente ganhou no segundo turno por conta de fake news. De fake news que ele fez sobre o Haddad, sobre o kit gay, que segundo ele que o Haddad queria colocar nas escolas, e não era sobre isso. Então, tipo assim, numa coisa que nem a professora falou que... É algo muito globalizado. Que o podcast hoje, principalmente com muitos famosos fazendo de entrevistas, e por serem famosos, tá tendo mais visibilidade do podcast. Acaba que muitas pessoas acabam vindo muito essa, esse meio de comunicação também. Uhum. E aí acaba que todo mundo, como diz Stefano, Pode fazer, pode é, a falar
0: A maioria das pessoas fala todo mundo numa forma de expressão Mas é a maioria, muitas pessoas podem fazer Não é todo mundo pode fazer, tá bom? Não vem me estressar <risos> Muitas pessoas podem fazer
1: E, e todo uhum. mundo que quer, que tem possibilidade é. a, Pode fazer também E aí vem esse problema O mal do mundo é o ser humano <risos> Então, tipo, a pessoa <risos> pode fazer algo muito certo Muito errado é. E ajudar pro bem ou ajudar pro mal E isso é muito complicado
2: e é por isso que é importante para quem está nos ouvindo checar as informações, né? Tem uma informação ali, será que é isso mesmo? Vai lá, checa os dados, principalmente nesse contexto aqui, o Ministério da Saúde tem aí os dados oficiais, tem pesquisas de universidades, é só dar um Google aí que você encontra é, as informações verídicas, né? Exatamente. Sim.
0: E é isso, né? É isso. Nossa, foi um episódio bom, eu acho.
1: Foi muito bom, conseguimos refletir sobre várias coisas.
0: É. E pra onde a gente vai agora?
1: Vamos para os nossos quadros. <risos> Bonitinho. O nosso primeiro quadro é o Bate e Volta, onde a gente faz várias perguntas e é o Bate e Volta, né? A gente só responde e volta.
0: <risos> bate e volta.
1: <risos> então, vamos para a nossa primeira pergunta. Qual que é o seu podcast preferido, professora?
2: Gente, mano mano, não tem como não ser, mais. eu deixo Aham. aqui minha menção honrosa já na vida.
1: Ai, tudo pra nossa tudo. carreira. Qual que é o seu, amigo?
0: Fala o seu. Aqui você <risos> joga a bola.
1: <risos> o meu, acho que não tem é como seu. eu não falar que é o modo desoperante, porque eu acho que é o podcast que eu mais ouço. Porque vou ser sincera, eu tenho um leve problema eu tenho que melhorar isso... Porque, tipo... Quando eu, eu sinto que o podcast... Ele é muito lido... Que é em cima muito do roteiro... Tipo... Ai, oi, bom dia, gente... Tudo bem? Então, hoje... A gente vai falar sobre a Lei Aura, por exemplo... E falar... Não, 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 não" E é uma coisa muito li lida... Que a pessoa não consegue... Tipo, fluir o negócio... E a não como... sabe ler, às vezes? <risos> eu acabo me irritando muito... Porque eu fico, tipo... Meu Deus, eu tenho que decorar o que a pessoa tá falando... isso me incomoda... Então... Quando eu... É poucos podcasts, às vezes, que eu acho... Que consegue fluir isso. Então, aquela então, foi bem...
0: Então... <risos> tá, 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 tá que eu eu os acho. tambores.
1: Então, acho que o Modus Operandi é o meu podcast preferido. Porque eu amo o jeito que a Carol e a B conseguem ler, basicamente. Né, porque é tanta informação que elas falam que elas precisam de um roteiro. Ah, tá. Mas que elas conseguem conversar. E não só, tipo, o seu um negócio falado. Eu gosto muito deles. Uhum. E já que a professora deixa uma menção rosa, oh, deixa pro Jal na vida e pro Lala tudo bem.
0: É, eu gosto muito do Santíssima Trindade das Perucas. Eu deixo aqui a minha nota de falecimento pro Filhos da Grávida de Salbaté. Porque acabou, né? Mas tem todos os episódios lá pra ouvir, então não enche o saco de quem terminou o podcast, porque tem episódio pra ouvir, tá? Eu vou defender já eles aqui. Tô cheio de graça. De graça, né? Ninguém, ninguém reclamou e eu já tô me estressando. Mas eu acho que colocaria esses dois, o Santíssima e o Filhos da Grávida, mas o Santíssima principalmente, porque eu acho que elas têm vozes muito importantes. Nossa,
1: você não, não falou um que me surpreendeu. Qual? O Para Tudo o da para tudo Lorelai O Para Tudo da Lorelai
0: Fox também, não. é verdade.
1: Nossa, ela sempre assim, é uma obsessão para essa Lorelai, então eu tava não mais falar do Para Tudo.
0: E, nossa, eu tenho uma relação com o podcast que às vezes eu acordo seis horas da manhã, porque, tipo assim, segunda-feira é dia de... Alguns podcasts que eu não vou lembrar o nome. Ah, nem Mas mais na que... terça-dia é de Santíssima Trindade das Perucas eu acordo.
1: Estefano é uma relação muito fiel mesmo no um podcast. Eu só vou lá, tá, tem episódio, novo eu vou ouvir.
0: Eu acordo e falo, hum, não saiu, ó, tá errando, tá falhando na missão.
1: <risos> o único que eu guardo é o Manto Operante que sai toda quinta, quinta e o nosso que sai todas as quartas. Às vezes eu até erro o nosso. <risos> <risos> acho que é só.
0: Próxima pergunta.
1: Qual que é o momento que você mais gosta de ouvir podcast, professora? Eu acho que a senhora Ai, já respondeu gente. isso, né?
2: É, lavando louça e fazendo atividades de casa, melhor momento.
1: É, acho que é o meu também, tipo, quando eu tenho tempo livre, assim, eu
0: gosto. Ah, o, meu, o dia inteiro, eu não o tenho dia... o dia inteiro.
1: Mas é, tendo tempo livre, eu tô ouvindo algum podcast, Que eu é. detesto nesse que nem eu falei. É, qual dica a senhora daria pra quem quer começar um podcast, professora?
2: Ah, eu acho que a primeira coisa é saber pra quem você vai falar. Eu acho que é a coisa mais importante, né? Você vai falar pra jovens, se vai falar pra adultos você vai falar para mulheres, né? Então, para quem você vai falar, acho que isso já vai dar uma boa ajuda, assim, quais são os principais temas, sabe?
1: Sim. Eu acho que dando, seguindo a linha raciocínio da professora, eu diria isso também, e entender o porquê você tá falando, porque se você não entende o que você tá fazendo, porque você tá fazendo, eu acho que qual, qualquer caminho serve, e aí você acaba se perdendo, e não é legal ficar perdido na vida. Então, acho que eu diria isso, e, tipo, não... Tente fazer tudo perfeito agora, porque você tá no começo e o começo é saber errar e tá tudo bem errar pra fazer dar certo lá no, no meio. E se um dia tiver final, tá tudo bem no final também. E eu acho que é isso, sabe?
0: Eu diria pra você não se prender àquilo que você não tem. É, a gente pegou muito pouco A gente tinha, a gente fez muita coisa
1: Sim, a gente não tem microfone, a gente tá segurando o celular
0: <risos> É, e a gente não sabia fazer nada E com nada Sim. a gente fez muito, né A gente tá fazendo muito É
1: saber sobre se virar e você pesquisar Pra você se virar com o que você tem é. Eu acho que é sobre interesse Mas logicamente você tem interesse se você tiver condições Não tem como é. cobrar uma coisa se não tiver outra Isso. Eu acho que é sobre é sobre E o que é mais importante Um podcast pra senhora, professora
2: ah, eu acho que é dinâmica, né, assim... É, eu preciso me sentir atraída para ouvir lá as duas horas do episódio, entende? Uhum. Então, por isso que também que eu gosto de, de podcast de entrevista, porque, de repente, o assunto tá indo para um lado, aí ele muda completamente. Essa coisa, assim, mais inesperada, eu gosto bastante.
1: É, eu também acho que, para mim, a coisa que mais importante é saber ter o jogo de cintura. Então, saber conversar a hora que o convidado for meio ignorante, saber, tipo, dançar conforme a música. Então, eu acho que eu diria que é a mesma coisa. A dinâmica também, pra mim, me sentir atraída.
0: Eu diria que é a intimidade. E eu tenho que me sentir pertencente daquele local pra eu conseguir me relacionar e conseguir ouvir com tranquilidade, sabe?
1: Aham. Uhum. acho que tudo isso contribui, Nossa,
0: né? eu nunca falei tão bem na minha vida. Nossa, ele
1: tá sentindo. <risos> Não tem nada nisso.
0: <risos> e vamos para o aclamado.
1: Ah, eu sei se é eu vou indicar. Não assisti, mas eu vou indicar. Vai. Eu vou.
0: Ah, eu já sei, então.
1: Ai, você sabe, né? <risos> Tô muito empolgada esse filme. <risos> o nosso próximo quadro é o aclamados, que pra você que não conhece, é o momento que a gente indica algo ou alguém referente ou não ao nosso <risos> tema. A senhora tem algum aclamado já, professora?
2: Eu tenho. Surpreendam-se, gente, eu amei a nova música da Anitta, Boys Don't Cry, é, assim, maravilhosa, o clipe tá incrível, então eu gostei muito, é meu aclamado aí dos últimos dias, né?
1: Ah, eu amo, acho digno, eu não ouvi, mas eu vi um meme da Juliette tentando falar esse nome em inglês e ela não sabia falar, porque ela não ia falar em inglês. Eu amo muito. O meu aclamado vai ser um filme que saiu na terça-feira na Netflix. Eu tô muito ansiosa pra ver ele. Que se chama Anne Frank, Minha Melhor Amiga. Vou ler a sinopse aqui rapidinho. Que é... Baseado na história real da amizade entre Anne Frank e Hannah Gosler, da ocupação nazista em Amsterdã, há o reencontro em um, com, em um campo de concentração. É, a, o fascismo, o nazismo foram... Dois períodos pra fora, assim, no país. É, do país não, né? Mas no mundo. Que foi muito cruel. Onde muitas pessoas morreram no nazismo por ser judeu. E é uma coisa que é muito arrogante, né? Você decidir quem vive e quem morre. Principalmente com base na religião da pessoa. E, ah, é um período muito triste. Tenho certeza que o filme é muito pesado. Mas eu quero muito assistir. Porque eu acho que... Eu falei isso no episódio que eu não sei se saiu, acho que não saiu ainda. Mas que eu acho muito revoltante aqui no Brasil a gente não ter um museu da escravidão. Saiu. Saiu? Eu acho muito revoltante não ter um museu da escravidão, não ter um museu da ditadura. Porque parece que a gente tá esquecendo. Tipo, por exemplo, é, vou citar de novo. Teve uma fala de uma participante do bem que ela falou que os... É, as pessoas negras foram escravizadas por serem eficientes e inteligentes. A gente sabe que não foi por isso. Então, é, essa desinformação gera essas falas que levam pra uma outra pessoa, que levam pra outra e acaba que, acaba gerando essas fake news, então, tipo, eu acho que pessoas morreram, e pessoas foram escravizadas por conta da pele delas, pessoas morreram por conta de não poder falar mal de um governo que era uma merda, então parece que a gente está se esquecendo, então eu acho muito legal ter filmes, ter museus em outros países que é, simbolizam, que retratam esse período que não foi legal, e que não só porque não foi legal, que não merece ser lembrado, porque tem que ser lembrado pra não ser cometido os mesmos erros. Então eu tô muito ansiosa pra ver esse filme e quero muito ler o livro também.
0: Eu vou indicar aqui um filme que eu terminei de assistir agora há pouco, eu não tô conseguindo ouvir minha voz. Que eu tô assistindo, terminei hoje por acaso, que é o, o Violino do Meu Pai. É muito emocionante o filme. E eu não sei se é porque eu tô meio carentezinho, mas é muito <risos> emocionante o filme.
1: É, pera só um pouquinho, sério.
0: Esse negócio enfiou lá.
1: Nossa, acho que eu tô
2: falando alto
0: aqui. Gente, <risos> os eu, tô, eu tô indo é, então. de
2: Anira e vocês estão só na, na reflexão aí, na filosofação e tal.
1: Será, <risos> mas a Anitta tá arrasando mesmo. Eu vi que ela foi numa Ai, entrevista gente, com um dos
2: humoristas muito famosos dos
1: Estados Unidos. É. E eu fico, tipo, ela tá, tipo assim, estourada. E eu fico muito feliz por ela celebrando nossa cultura para país. Estourada. Países. Estourada. Esquece. esquece. <risos> 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 ah, Como ah,
0: tá. E ele é muito emocionante. É, conta a história de uma menininha que tem um pai. E esse pai toca violino. E esse pai ele tem um irmão que também toca violino. E o pai dela morre. Eu tenho que me encontrar pra não falar spoiler. O pai dela é. morre. E aí...
1: para Pra ele não
0: ouvir. Ah, tá. O pai dela morre. E aí, ela... Vai precisar ficar com alguém. E a única pessoa que ela tem no mundo é o tio dela. Só que esse tio dela não conhece nem ela. Não conhece ela. E ele tem uma relação meio estranha com o pai dela. Então, vai, a série vai se... Ah, então, o filme ele vai se desenvolver por toda essa relação da sobrinha que acabou de perder o pai com o tio que não conhecia ela, mas que precisa cuidar dela para que ela não fique nas ruas ou que não vá para um orfanato e tal. Então, é muito interessante como que essa relação deles vai se desenvolvendo ao longo do filme. E no final, foi tão emocionante, gente. Sério, indico muito. E eu já quero dizer aqui que é muito legal também a gente prestar atenção em séries, em filmes. Produções que não sejam só norte-americanas. Eu sempre falo isso aqui, sempre sou chato. Mas ela é uma série que Turca? Russa? Não lembro direito. Mas ela é uma, uma série que foge desse... Dessa linha norte-americana. E é muito importante que a gente consuma outros tipos de conteúdo. Que não sejam os quais a gente só costuma consumir.
1: Já me na escola, que a gente só vê e tirou o pé. Exato. Não vê nem a nossa.
0: É. Hum. E só lembrando aqui que Mirella e a professora indicaram coisas atuais. Mas esse episódio vai estar saindo no final de fevereiro. Então, nossa! É, oh. Então ele vai ter um delay aí de informação. Mas é porque nós estamos gravando logo... Nessas informações estão atuais pra nós. Pra vocês vai estar tá antiga.
1: Então, só rebominando. O Anne Frank saiu dia 1 de fevereiro. É. Só tá não foi ontem. <risos> foi, foi dia 1. É. Nosso próximo quadro é o No Lixo. Que é o momento que a gente reclama sobre algo da nossa semana, do nosso <risos> dia. Qual que é a sua reclamação, professora? Se a senhora tiver alguma.
2: Eu tenho várias, né? Mas as minhas reclamações são meio pesadas, então eu não vou reclamar muito, não, para a gente não ir para o final meio para baixo. Primeiro é o Bolsonaro. Eu estou reclamando deste homem desde que ele entrou na presidência. Mas a última dele foi comer, assim, de um jeito que ninguém come, tentando imitar as pessoas pobres. Então, para mim, isso foi muito vexatório, foi muito ruim. Então, eu fiquei muito chocada, fiquei chateada de verdade. Então, assim, a reclamação mais recente dele, porque. Até o final de fevereiro, quando sair esse episódio, já vai ter, eu já vou ter já assim ter umas 10 reclamações. Eu e não a
1: sei outra... o que é pior, né, Sônia? Ele imitar tá, o pessoal comendo pobre ou imitar tá quem tá morrendo de
2: Covid. Exatamente. E a outra reclamação foi o assassinato, né? Do migrante congolês, o Moisés, que foi uma crueldade sem tamanho, ele só foi cobrar o que lhe era devido e ele acabou sendo assassinado no Rio de Janeiro. Então, essa é uma outra reclamação, né? Porque, enfim, a gente vive num país que é super inseguro, um país que tem a imagem de acolhedor, mas que, infelizmente para os imigrantes, para os pretos, enfim. Para todas as minorias, né? São, é um país muito hostil ainda. Então, minhas reclamações são pesadas? São pesadas. Mas vou reclamar de uma coisa leve. Gente, eu quero reclamar de pessoas que ouvem coisas e não colocam fone de ouvido. Para mim, assim, é é o fim daqui, cara, coloque fone de ouvido por favor, então são minhas reclamações, né, do mês
1: eu amei, eu acho que eu vou compartilhar da mesma reclamação do Stefano e vou reclamar também da mesma coisa da senhora que foi assassinada do Moisés e só acrescentando algo, ele foi espancado por 15 15 minutos é muito cruel, é muito sangue frio e o cara do quiosque continua aberto como se nada tivesse acontecido e cadê a justiça pro Moisés? Não devo dizer pelo menos é por quê, né? Por quê? Então, é, é muito revoltante e é muito assustador você viver num país em que você olha pra cor da pessoa e fala assim, tá, vai pro caixão, vai pro cemitério. Então, pra mim é muito revoltante isso. E, enfim, acho que por mais que seja pesado, que a professora falou, a gente precisa falar porque... Pra gente, é só revoltante. Mas pra mãe que perdeu ele, é agustiante, é revoltante, é 300 coisas mais. E a nossa compartilhação em comum, né, amigo? A falta de comunicação da nossa escola.
0: Dona IFSP, se ligue, hein?
1: Se liga. Nossa, gente, o professor... Olha aí no site... Eu não sei quando sai as coisas no site. A pessoa quer que eu adivinhe. E assim, as nossas aulas voltam dia 4. Eles vão fazer a reunião pra decidir mostrar o calendário presencial pra gente no dia 4. Eles podiam ter avisado pra gente em janeiro. E eles não avisaram. Eles vão fazer uma reunião ainda pra entender exatamente e falar com a gente. A gente tem dois dias pra ver se volta de van, se volta de Sábado ônibus. Se domingo. É, que não, não tá mais. Não tá se ligue, hein? É, e o nosso medo é assinar contrato com o van e não, não tem mais presencial, é só remoto. E a gente tem que pagar a indenização, qualquer coisa, porque é um contrato, afinal, né? Então, assim, a falta de comunicação da escola, a falta de organização, e a gente só tirando as conclusões de que foram obrigadas a voltar ao presencial, né? Porque a escola em si não quis. Teve que ser formada uma reitoria para aquilo, só para decidir como que ia voltar ao presencial. Então, assim, um caos só a ladeira abaixo.
0: Ah, a minha reclamação é a mesma, exatamente a mesma, porque, olha, eu tô estressado. Mas, assim, eu fico estressado e, às vezes, não fico mais. E aí, eu fico de novo, porque a gente tem uma esperança e eu não quero me iludir tanto. Aí, Dona IFSP fala, vai voltar. E aí, tu pensa que vai voltar. E, daqui a pouco, ela fala, hum, talvez não, ó, <risos> se ligue, hein? E aí, ela fala, só dia 4, vocês vão saber. E Caramba. aí fica nisso, e aí fica nessa exprevenção Gente, parece a pessoa que fica enrolando pra, pra, pra conversar com a gente Ah, eu não
2: gosto
0: Se liga, Dani. você tá fazendo gente ficar surtada
1: foi exatamente, porque eles falaram, tipo assim Estava previsto o retorno presencial Primeiro que eu nem sabia que tava previsto mesmo o retorno presencial Nem
0: sabia da previsão É, eu não,
1: nem sabia disso Aí eles chegaram e falaram assim, então Visto o número de mortos, não está mais previsto Então vamos ver o que vai dar Aí agora chega, não, tá previsto meio, meio imparcial. E aí não tá previsto merda, porque nem os professores sabem responder a gente. Então, assim, se nem quem tá dando lá que é contratado sabe, imagina a gente que é só aluno. É, é revoltante, é a minha reclamação, assim, melhore.
0: Dona IFSP FSP, não tem presencial, não tem verba, mas tem o povo. Cuidado <risos> pra não perder o povo.
1: <risos> é como diz um post aqui que eu compartilhei. Ser aluno do IF é saber ter esperança e resiliência pra entender que hoje tá ruim, mas amanhã vai piorar e é sobre isso, tudo caótico, uma coisa tá hoje, outra amanhã já tá outra
0: mas eu amo minha escola
1: eu amo, <risos> <risos> faço um mutirão por ela
0: eu reclamo só você aí da escola, que eu não e vou não falar
1: fechar,
0: <risos> e não ouso fechar, hein e não da minha fechar e cortar verba ver. é, então, que eu defendo ela pode ser ruim mas ela é minha
1: é a mãe, fala, meta a mão, a boca no cílio mas defende
0: <risos> e é isso
1: é isso.
0: Próximo quadro. Ai,
1: gente, uh! tem mais um. Ai. Não aguento mais. Suando. Nosso próximo quadro é o Benção, que para você que não conhece, é o momento que a gente reflete com uma frase ou uma palavra referente ao nosso tema. Qual que é a sua benção, professora?
2: Então, a minha benção primeiro é estar aqui com vocês, né? E, segundo lugar, é estar tá falando um pouco sobre a comunicação e a nossa responsabilidade, né? Todos nós somos responsáveis pelo que a gente fala, na internet mais ainda. Então, se você passa boas informações, que ótimo, você é responsável por elas. E se você é hater, se você espalha fake news, você também é responsável por isso. né? Então, acho que é importante ter essa conscientização. Acho que esse foi o ponto alto, assim, né? Na nossa conversa.
0: Uhum.
2: Fala que é a sua, amigo?
0: a minha eu diria que também é comunicação mas voltado mais para o lado de quem está ouvindo, está se comunicando com alguém de alguma certa forma e nós que estamos produzindo em grupo ou sozinhos ou sozinhas estamos produzindo a partir de comunicação também, literalmente né, então eu acho que é isso o podcast, ele a base do podcast é a comunicação, em vários aspectos
1: nossa, eu não sei, me dar sinceramente, porque eu acho que a gente falou sobre tanta coisa é. Mas eu acho que eu compartilhei com a de vocês dois. Eu acho, tipo, saber conduzir uma conversa de uma forma leve e saber o que você tá falando, sabe? Não é falar qualquer coisa de qualquer forma. Eu acho que é saber como que você fala e como você passa pra quem você tá passando. Eu acho que é isso, que eu não, não sei mais do que falar mesmo, que eu ah, escuta o episódio que ele fala pro
0: Ela odeia esse quadro. Ela odeia o Benção.
1: Eu gosto, mas eu acho que é sobre responsabilidade a minha, fra... a minha palavra. É sobre? É sobre, acho. E que é.
0: é sobre esse episódio, ficou muito bom. Queria agradecer a professora Dayana por Sim. ter vindo conversar com a gente.
1: Muito obrigada, professora, pela sua presença. Muito boa, a gente é. pensou. Acho que a professora Daniela serve muito bem é. para esse episódio. É e, e
0: realmente serve é, muito, muito
1: bem. Foi muito leve a conversa. E eu gosto quando a gente consegue sentir isso, porque eu acho que se a gente sentir isso, as pessoas que estão ouvindo também eu sentem. E enfim, achei muito legal, foi muito bacana. Muito obrigada, Ai, por...
2: gente, eu que agradeço pelo convite. E por vocês terem lembrado de mim, que isso para mim é o mais importante, né? terem lembrado de mim, terem me considerado para estar aqui é uma baita de uma responsabilidade, hum. né? Quando alguém te convida para alguma coisa, você pensa puxa, tenho que estar lá e tenho expectativas, então uhum. vamos cumprir com essa expectativa. Eu fico muito feliz de conversar de novo com vocês e também de falar para as pessoas que estão ouvindo gente. Obrigada, gente. E, e se e... sinta convidado para uma próxima professora. É. Pode deixar, eu estou aqui quando vocês quiserem.
0: E aí, esse momento fica aí pra você fazer o seu jabá, falar de algum projeto, de você mesmo, onde as pessoas te encontram, Fala, te encontram dá o nome projetos.
2: daquilo que a
1: senhora tava falando pra gente, Sora.
0: <risos> dá o nome.
2: Ai, gente, então, né, porque esse episódio já vai estar pro final de fevereiro, mas eu fui indicada para um prêmio, e assim, eu tô entre as três finalistas, aí, depois vocês perguntam pra Mirelle e o Stefano o que é que deu, né. Então, vai abrir para a Volta Popular, e eu estou muito feliz, porque é um prêmio de destaque científico, e eu fui indicada por ex-alunos meus, que eu já dei aula para eles há mais de dois anos, então foi muito legal saber que eles lembraram de mim, lembraram do meu trabalho. E assim, gente, eu estou chique, eu vou para o Palácio dos Bandeirantes para poder receber essa menção honrosa, estou muito feliz, né, muito gratificante, porque a gente trabalha todos os dias sem pensar, no que pode vir, né? A única coisa que a gente pensa é, puxa, eu quero que as pessoas aprendam comigo, eu quero aprender com elas, mas essas honrarias aí a gente nunca considera. Então fiquei muito legal, foi uma surpresa para mim. E depois eu conto para vocês o que que deu. Mas aí você pode me seguir, né? Lá no meu Instagram, que é da underline gel. Você pode me seguir lá para saber o que que deu. E aí eu vou postar lá tudo certinho quando vocês ouvirem. Lá já vai ter alguma Algum resultado, né? alguma informação sobre o que aconteceu. Obrigada, gente, pelo espaço, mais uma vez.
1: E nada, a, senhora, a que agradece. E só pra deixar bem claro, professora, é DAI com Y ou com I?
2: É com I, é DAIA, a underline gel, e aí vocês já me encontram. É isso aí, gente.
0: E esse foi o episódio de hoje, né? E esse
2: foi, foi muito gostoso. Foi
0: muito bom. E até a semana que vem.
1: Até beijo! Tchau, tchau. Eu sei que quem tá me ouvindo tá me vendo, mas eu tô dando tchau com a minha mão.